1: nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a conocer las intenciones y necesidades de los españoles respecto a la vivienda y cómo ha podido afectar la pandemia con el COVID a la compra de una vivienda. Todo ello gracias al estudio propio que ha realizado la promotora Vía Célere y que hoy nos viene a presentar en inversión inmobiliaria. Bueno, primero os voy a dar unas pinceladas antes del debate de este estudio. El Observatorio Vía Célere de la Vivienda en España se ha realizado en el mes de octubre en el ámbito nacional sobre una muestra de 1.098 personas, siguiendo la distribución representativa nacional según el método de cuotas por edad, género y áreas geográficas. Una de las conclusiones que se saca de este estudio es que el 42% de los españoles tiene en sus planes cambiarse de vivienda en los próximos cinco años. En el debate lo que vamos a ver es cuál es la principal razón que motivaría este cambio. También qué preferencias tiene el cliente a la hora de buscar una vivienda, si nueva o usada. También qué importancia le da el cliente a las promotoras. Eh, nos preguntamos, pues, eh, la imagen de la marca influye. Analizaremos también en qué punto está ahora la demanda, bien en propiedad o en alquiler. Y también plantearemos si se puede comprar una vivienda online y cuál será la tendencia en el futuro. Pues bien, para hablarnos de todo ello, contamos con los siguientes invitados que os paso a presentar. Tenemos con nosotros a Cristina Antoso, que es directora comercial, marketing, comunicación y atención al cliente de Vía Aceleré. Buenos días, Cristina.
2: Hola, buenos días, Meli. Muchas gracias por
1: invitarme y un
2: placer estar de nuevo contigo.
1: Bueno, pues para el placer es nuestro teneros aquí con vosotros y contarnos este observatorio. También tenemos con nosotros a Luis Albillos, que es responsable comercial en Vía Celere. Buenos días, Luis.
0: Hola, Meli, buenos días y encantado de participar en el debate y de estar otra vez contigo.
1: Bueno, yo creo, Luis, que sacaremos cosas muy interesantes de este debate con las principales conclusiones de vuestro estudio. También está con nosotros Susana García, que es responsable de atención al cliente. Buenos días, Susana.
3: Hola, buenos días, Meli. Muchísimas gracias por la, invita la invitación. Buenos días.
1: Bueno, pues ya nos, eh, eh, cuando profundicemos un poco más en el debate, ya nos vas a contar a ver si se puede comprar online o no. También tenemos con nosotros a Víctor Portela, que es responsable de Marketing y Comunicación. No sé si le tenemos todavía aún por teléfono. Vale, sí, ya le tenemos. Buenos días, Víctor.
4: Hola, Meli, buenos días. Un placer, como bien sabes, estar en tu programa y, y gracias por invitarnos.
1: Bueno, el placer es nuestro. Yo creo que también Víctor nos va a dar su punto de vista en el debate no desde el ámbito de Marketing y Comunicación... Y esta pregunta que he hecho en la introducción, ¿no? Si la imagen pues, de la marca al final de una promotora influye. Bueno, pues si os parece bien, eh, bueno, me gustaría que hiciéramos una ronda con cada uno de vosotros, cada uno desde vuestra actividad y desde vuestro ámbito de trabajo. Eh, pero antes, Cristina, quiero que me contéis eh, por qué habéis decidido realizar el observatorio y cuál es el objetivo.
2: Hola Meli, pues mira, nuestra intención al realizar este estudio de manera global entre los españoles ha sido corroborar, con cifras, algunas de las tendencias que ya sabíamos que existían y que se habían acelerado tras el confinamiento, como el cambio de prioridades al buscar una vivienda, veremos pues que la gente empieza a viviendas con terraza o jardín, o la mayor demanda de casas en la periferia de las grandes ciudades con motivo del teletrabajo, y los principales objetivos del Observatorio Vía Cere de la Vivienda eh, son, pues Tener una perspectiva general sobre la situación de la vivienda en España, con detalle en las opciones de propiedad versus alquiler. Detectar perspectivas de cambio a corto y medio plazo en cuanto a búsqueda y compra de nuevas viviendas. Entender cómo ha podido afectar el COVID eh, a las preferencias y prioridades de los españoles ahora a la hora de buscar una nueva propiedad. Y esta información nos demuestra la fortaleza de la demanda y, por tanto, de todo el sector promotor y nos ayuda a conocer mejor los motivos que hacen que una persona se decida por obra nueva para poder adaptarnos a sus necesidades.
1: Uh -huh. Vale, pues una vez den, que hemos tenido claro el por qué habéis decidido realizar este observatorio y esos objetivos que me contabais, si queréis vamos a hacer esa ronda de la que os daba para que cada uno de vosotros me digáis un poco eh, algunas de las conclusiones claves que arroja este estudio. Por ejemplo, Luis. Sí. Eh,
0: pues mira, por destacar un par de, de asuntos que hemos detectado, el primero de ellos es que eh, los españoles tienen una mayor preferencia por las viviendas de obra nueva frente a las viviendas de segunda mano. ¿no? Eso también es una buena noticia para nosotros, para las promotoras. Uh -huh. Y luego también importante, yo diría que para todo el sector, es que la demanda se mantiene estable a pesar de la pandemia. ¿no? Casi la mitad de los españoles planean cambiarse de vivienda en los próximos cinco años, lo cual quiere decir que a la mayoría ya afortunadamente no les ha afectado. El COVID, sus
1: planes de compra. Uh -huh. Muy bien, luego lo iríamos desarrollando, pero por hacer una lluvia de ideas, eh, Víctor, ¿cuáles serían tus conclusiones?
4: Pues Meli, yo, yo haría dos, dos aspectos principales que hemos, que hemos detectado con el con el estudio. no Por un lado, como la pandemia que estamos viviendo, no o más bien esa esa situación de confinamiento que, que nos ha llevado la pandemia, las la restricciones que estamos teniendo, etcétera, eh, ha producido un cambio en las preferencias de los compradores a la hora de, de buscar vivienda. ¿no? Y los datos del observatorio pues pues lo contrastan. ¿no? Luego detallaremos algunos, algunos aspectos como son bastante bastante llamativos. ¿no? Y, y, por otro lado, pues bueno como en un sector tan, tan tradicional como el inmobiliario, hasta hace unos años, en el que la marca no se le daba tanto valor, ¿no? como los españoles a día de hoy sí valoran la marca de la promotora a la hora de comprar su vivienda.
1: Bueno, la verdad es que eso es muy interesante. Susana, ¿cuáles serían tus conclusiones?
3: Pues detecta que ha habido una aceleración de la digitalización motivada por el confinamiento, pero a pesar de ello la visita presencial sigue siendo un factor muy importante a la hora de comprar la vivienda. Y según los datos obtenidos se comprueba que aún es pronto para poder realizar todo el proceso de compra de forma online.
1: Bueno, es pronto, pero seguro que en el futuro lo vamos a ir viendo. Seguro Cristina. Cristina, ¿cuáles serían las tuyas?
2: Pues mira, serían dos puntos. Por un lado, España, como ya sabemos, sigue siendo un país culturalmente de propiedad, eh, frente a la cultura de alquiler de otros países de Europa, ¿no? Y, bueno, pues esto son buenas noticias para Vía ¿eh? Y, por otro lado, eh, parte de la población encuentra dificultades para poder acceder a una vivienda en propiedad. Y aquí tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no?, todas las promotoras en colaboración con las administraciones. Y, bueno, aquí muchas cosas haremos en un futuro.
1: Esta colaboración público privada de que tanto hablamos, que, que bueno, pues parece que se está eh, por lo menos poniendo el interés para que todo eso funcione, ¿no? Y, y los jóvenes puedan acceder a una vivienda en propiedad. Pues si os parece, una vez que ya hemos hecho esta lluvia de estrellas, vamos a, a centrarnos ya un poquito más en el debate. Eh, antes Luis, eh, me hablabas de la vivienda de la demanda, que la demanda, bueno, pues que se ha mantenido, ¿no? Eh, ¿Cómo se está comportando la demanda tras la pandemia?
0: Eso es, efectivamente. Eh, mira, y lo acabo de comentar, Cristina, ¿no? España es un país donde siempre, y nos sabemos, ha habido demanda por compra de vivienda. Lo que nos ha permitido el observatorio es poner una cifra concreta, ¿no? Y, en concreto, los, los datos que arroja es que casi la mitad de los españoles, un 42% en concreto, planea cambiarse de vivienda en los próximos cinco años. Los que nos confirma, pues, que la, el sector inmobiliario es y va a seguir siendo un sector importante dentro de, de la economía, ¿no? Eh, a pesar de la pandemia, que evidentemente ha afectado de forma generalizada a todas las industrias, la realidad es que la demanda de la vivienda se mantiene en niveles estables. Por dar otro dato, casi el 60% de las personas eh, que querían cambiarse de vivienda antes de la pandemia mantienen sus planes intactos tras el confinamiento, ¿no? lo cual es muy buena señal. Y un último dato también, otra cifra, un 43% de los españoles opina que ahora mismo es un momento, un buen momento para comprar una vivienda, Entonces, pues en definitiva, los datos lo que arrojan es que, bueno, pues sigue existiendo demanda, pues a pesar de las dificultades que evidentemente puedan puede haber en el momento actual.
1: Uh -huh. Es buen momento para comprar una vivienda, pero es verdad, Cristina, que, que antes hablamos también de las dificultades de acceso a la vivienda entre los que viven de alquiler y los que les gustaría vivir en propiedad. Eh, ¿Cuáles son esas dificultades?
2: Bueno, yo solamente quería hacer una punta también al, al tema que comentaba Luis, de que, bueno, ahí es verdad una gran demanda de vivienda, pero es que además tenemos o sea, no está satisfecha por la falta de oferta. Entonces, ese desequilibrio que, que ha seguido persistiendo durante la pandemia nos ha permitido todavía, pues, eh, pues que haya interés, no, es decir, que ese interés sigue estando presente en la compra de una vivienda y algunas decisiones de adquisición que, que ante la incertidumbre que hubo en su momento se han pospuesto. La realidad es que ahora ya estamos en los niveles de ventas pre-COVID, no, con lo cual se uh -huh. ha recuperado ¿no? eh, la actividad comercial. Eh, como veníamos comentando. Y luego, respecto a tu pregunta de ¿no? cuáles son esas dificultades, pues eh, estamos detectando, no, según el, el Observatorio de Vía Celere, que el 92% no lo hace por razones financieras. La mitad, es decir, un 46% del total por el precio de compra, que eh, lo consideran inaccesible no, por la, para, para estar de perfil, y la otra mitad por la incapacidad de acceder a financiación. Esto nos lleva pues, a pensar también que es necesaria una colaboración con las entidades financieras y las instituciones públicas para facilitar ese acceso a la financiación, ¿no? como comentábamos antes. Otro dato interesante eh, respecto bueno, a lo que me preguntabas, eh, esas dificultades, pues que es un 20% no compra ante la falta de certidumbre sobre pues, un posible traslado en el futuro, o también sobre la inestabilidad profesional actual que puede frenar pues, la intención de compra, ¿no? Con la situación que estamos viviendo, con esta pandemia, pues es verdad que la gente está un poco expectante, ¿no? También a ver la situación, aunque nuestros niveles, como te decía, actividades comerciales se están recuperando. Y un 8% por no encontrar una vivienda para comprar en la zona que les interesa, es otra de las dificultades con las que se han encontrado, que, bueno, que es el dato menos relevante, ¿no? Y es el menor porcentaje con el que nos hemos encontrado. Uh
1: -huh. También eh, en el estudio recogéis que el 67% de los encuestados prefiere una vivienda de obra nueva, que además es a lo que se dedica vía Célere. Luis, eh, ¿puedes darnos un poco los argumentos que os han transmitido en ese estudio de por qué prefieren la obra nueva? Uh
0: -huh sí, efectivamente, lo has dicho Meli, casi dos terceros, bueno, más de dos terceras partes prefieren una vivienda de obra nueva y, bueno, yo creo que después de analizar los datos eh, podemos dar un poco unas pinceladas, ¿no? Quizá el motivo principal de por qué esa preferencia es la obsolescencia. ¿eh? En un 72% de los españoles, según el observatorio, tienen una vivienda en propiedad que han adquirido hace más de 10 años. ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que, sobre todo durante marzo y abril, hemos pasado mucho tiempo en nuestras viviendas y nos hemos dado cuenta pues, que carecía de determinadas prestaciones, estaba antigua, obsoleta, y bueno, pues eso ha hecho que la gente se decante más por, por viviendas de obra nueva. ¿no? Eh, eh, aproximadamente, aproximadamente un 77% el aspecto que más valoran es la eficiencia energética ¿no? es algo importante y que cuidamos mucho las promotoras hoy en día no seguida también evidentemente de la mejora en la calidad de los materiales empleados con un 72% una vivienda nueva lógicamente incorpora lo último tanto a nivel de instalaciones como de materiales y eso también es un aspecto muy valorado eh, evidentemente siguen también valorando en concreto en la cuenta nos dice que un 56% está buscando una buena ubicación, que eso es algo que, que lógicamente siempre se, ha ido, siempre se ha ido persiguiendo. Y también, y es un aspecto distintivo de las promociones de obra nueva, eh, la, el disponer de zonas comunes. Y en esto, pues, vía celere siempre intentamos ser un referente, ¿no? El número dice que el 40% de los, eh, de los encuestados valoran el tener zonas comunes, ¿no? Luego hay otros aspectos, como el decoración moderna, 50%, y bueno, pues también la, la atención al cliente de las promotoras, aunque aquí, pues posiblemente tengamos que, que acabar de perfilar las necesidades de los clientes, porque solamente un 5% nos ha dicho esto, pero bueno, siempre estamos del lado del cliente, eso por supuesto que no falte. Uh
1: -huh. Bueno, pues al final estos datos pues reafirman ¿no? que la apuesta que habéis hecho en Vía en CRR, ¿no? por estas razones, pues también seguís ofreciendo al cliente un producto que se ajuste a todas estas necesidades que nos acabas de contar, Luis. Uh
0: -huh. Exactamente, eso es. Siempre estaremos pendientes de saber cuál es lo que está la gente demandando para adaptarlo y ofrecer al cliente productos que satisfagan esas necesidades. Uh
1: -huh. Vamos a ver si os parece eh, cómo ha afectado la pandemia a todo esto, ¿no? Eh, cada uno desde vuestra actividad también vamos a hacer una ronda para que me contéis un poquito. Eh, por ejemplo, Víctor, eh, ¿Habéis observado un cambio de preferencias en el producto que se busca ahora mismo el cliente?
4: Sí, Meli, de, de forma clara hemos observado como hay, como hay un cambio de preferencia en los compradores motivada por la, por la pandemia. ¿no? El, según el observatorio, más de la mitad de los españoles ha cambiado su preferencia. ¿no? El, el confinamiento que nos ha, que nos ha llevado a la pandemia pues nos ha hecho vivir unas situaciones que, que nunca habíamos imaginado ¿no? y, y yo creo que jamás en la vida hemos estado tanto tiempo en, en la casa. ¿no? Eh, esto nos ha permitido, para lo bueno y para lo malo, pues, pues bueno conocer, conocer nuestra vivienda a fondo y detectar nuevas necesidades que antes, que antes no teníamos, ¿no? En este sentido, si os parece, bueno os indico algunos datos que no, que nos arroja el estudio, ¿no? El, el primero y el y el más llamativo, ¿no? como el disponer de una terraza o jardín se ha convertido en la máxima prioridad a la hora de buscar una, una casa, ¿no? Con el 56% de la, de la respuesta, ¿no? Y, y es el más llamativo porque, bueno, el sector inmobiliario, como, como bien sabéis, siempre se ha regido por dos variables fundamentales a la hora de, de tener una preferencia en el producto, ¿no? Que es el precio y la ubicación, ¿no? que Continúan siendo importantes, evidentemente, ¿no? Pero el estudio lo que nos dice es que estos dos factores están en estos momentos por detrás de tener una terraza o, o un jardín, ¿no? Esto, esto es algo bastante llamativo del, del estudio, ¿no? Antes del, del confinamiento, por darte el dato que también hemos, hemos intentado averiguar en, lo, en los españoles qué opinaban al respecto, ¿no? el disponer de terraza o jardín en, en su vivienda era eh, la cuarta prioridad, ¿no? por detrás de, del precio y de ubicación, como hemos comentado, que siempre eran los factores más, más importantes. ¿no? O sea, vamos también, ¿no? en relación un poco a lo que comentaba Luis antes, ¿no? cómo crece la importancia por la, por la eficiencia energética, ¿no? de un 18 a un 21%. ¿no? Yo creo que también el, el estar tanto tiempo en el hogar, ¿no? por un lado, se ha incrementado el consumo y la gente se ha hecho un poco consciente ¿no? de… ...de los consumos energéticos del hogar... ...y cómo se puede optimizar lo, los costes... ¿no? ...y después es cierto bueno que en los últimos años... no ...vivimos en un, en un entorno de concienciación medioambiental... ...que yo creo que se ha visto incrementada por la pandemia... ¿no? ...cuando hemos detectado ¿no? como, como, con esta paralización... ¿no? ...cómo han salido beneficiados esos indicadores... no ...relacionados con, con el medio ambiente no ...y hay cierta corriente de, de concienciación medioambiental... no ...y es algo que lo, que, lo, que los españoles vemos que, que valoran. ¿no? Las zonas comunes también también aumentan su, su valoración... ...respecto a periodos previos a la pandemia... ...sube de un 15 a un, a un 15 ¿no? Aquí, en este caso, bueno a pesar de, de que no se han podido usar durante el confinamiento, porque ni siquiera las zonas comunes se podían usar, ¿no? sí que es cierto que hay nuevas necesidades que han surgido, que posiblemente vengan para, para quedarse ¿no? y es algo que, bueno, en la situación actual, que no es confinamiento pero restricciones, pues también es algo muy valorado ¿no? por, lo, por los españoles, ¿no? Vemos un dato que también nos ha llamado la atención, cómo desciende la importancia del, del tamaño de las habitaciones y el tamaño de la cocina. Y aquí intuimos bueno que se puede ver un poco a esas nuevas necesidades que han surgido, que prefieren tener más estancias, ¿no? aunque sean más pequeñas en la, en la vivienda. ¿no? Y por último, y, y no menos importante, no eh, otro dato que también eh, es muy llamativo, no es cómo ha cambiado la tendencia ¿no? de, de esa búsqueda de la mayoría de las ciudades, de vivir en el centro de la ciudad, pues ahora la las ciudades pequeñas ¿no? cerca de los núcleos urbanos... ...y esos barrios periféricos son las ciudades favoritas para vivir... ¿no? Eh, ...tradicionalmente el centro de la ciudad siempre ha sido la, la primera apuesta... ¿no? ...pero ahora bueno, motivado también posiblemente por el teletrabajo... el no tener la necesidad de tener que estar viviendo tan cerca del trabajo... ...pues ha provocado que, que los españoles unidos a, a la búsqueda de mayor espacio... Y, y, ...y esa libertad no que se requiere en un momento como lo que hemos vivido... ...pues pues opten por, por estas opciones.
1: Ajá. Además de esas preferencias... Víctor, eh, también, bueno, pues en estos momentos se habla mucho de la digitalización, ¿no? Que muchas empresas se han visto forzadas a acelerar por, por la pandemia. Y como muchos de los canales de atención al cliente, pues también se han adaptado a esta situación. Entonces, Susana, ¿cómo se ha adaptado Vía Celere a esta transformación?
3: Pues sí, mira, Mary, la verdad es que desde Vía Celere eh, siempre hemos sido una promotora en la que estamos analizando las continuas tendencias del mercado. Y en este sentido, en lo que respecta a la digitalización, era algo que, que ya veníamos haciendo y ofreciendo a nuestros clientes, eh, sobre todo el que pudieran tener varios canales de atención al cliente. Eh, la verdad es que desde Vía Celere pensamos que una actividad como la nuestra eh, requiere dar al cliente la opción física y digital para poder contactar con nosotros y por eso pues ponemos a disposición de los interesados ambas opciones. Eh, los datos que nos ha, ha dejado el observatorio eh, se reafirma esta visión. Eh, y ya que aunque el canal online comienza a tener un peso relevante, la visita presencial y el contacto cara a cara, pues eh, siguen siendo la verdad es que factores muy importantes para los españoles. Algunos datos que hemos obtenido son que casi la mitad, un 47% de los españoles, sigue prefiriendo realizar todo el proceso de compra de una vivienda en el punto de venta, lo que es ese contacto más presencial con, con lo que es el comercial. Eh, luego, alrededor de un 40% o un 42% estaría dispuesto a realizar la parte del proceso de compra online, pero siempre visitando el punto de venta en alguna de las fases del mismo. Y, finalmente, eh, solo un 11% estaría dispuesto a realizar toda la compra de su vivienda de forma online. La verdad es que, en todo este contexto y, sobre todo, con, con nuestro objetivo por ofrecer al cliente todas las posibilidades, eh, hace muy poco hemos lanzado una oficina virtual con una plataforma de videollamada integrada donde el comercial puede explicar con detalle mediante una visita guiada pues, toda la información de la promoción sin necesidad de visitar la oficina eh, ya que puede adjuntar pues, información relativa a precios o, o planos y, y sería un centro de descarga en el que el usuario pues, eh, luego recibiría por email.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una breve pausa en el debate y ahora en nada, en dos minutos seguimos con este debate.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate de hoy eh, que estábamos viendo y conociendo las intenciones y necesidades de los españoles respecto a la vivienda y cómo ha podido afectar la pandemia con el COVID, a la compra de una vivienda. Todo ello gracias al estudio propio que ha realizado la promotora Vía Celere y que hoy nos está presentando. Hemos hablado ya de, bueno, pues un poco la demanda, también de las preferencias del cliente a la hora, a hora de buscar una vivienda, también de la digitalización. Y ahora vamos a analizar las ventas. Cristina, ¿qué está pasando con las ventas? Sí.
2: Pues a pesar de la situación del COVID y la incertidumbre que hemos vivido durante estos meses, eh, la verdad que somos muy contentos con los resultados. Las perspectivas para el sector inmobiliario podemos decir que son muy positivas y van en la zona de la recuperación, como os decía antes, inclusive a niveles superiores a los movimientos que teníamos pre-COVID. Pero bueno, te cuento un poco para que veáis esos datos, ¿no? Tras uh -huh. el primer semestre del año entregamos casi 600 viviendas, concretamente 596, la mayor cifra de todo el sector y un 250% más que el mismo periodo de 2019. Por lo que podemos hacer un balance muy, pero que muy positivo, a pesar de la pandemia. Además, eh, con esta cifra también logramos un hito en nuestros 12 años de historia, superando las 5.000 viviendas entregadas.
1: Bueno, pues es que destacar... esto, permíteme, eh, Cristina, que, que te dé, o sea, os dé a todos, a todo el gran equipo que hacéis y tele, la enhorabuena. Porque es que conseguir estas cifras, y como bien decías antes, ¿no? En medio de, de una pandemia, pues es que es una maravilla.
2: Sí, estamos muy contentos. Hemos hecho grandes esfuerzos, ¿no? Y como bueno, luego te contarán. Eh, mis compañeros pues, también han ido digitalización y demás. Pues, bueno, eh, hemos intentado avanzar lo máximo posible para poder intentar dar resultados durante esos meses complicados que vivimos todos en casa ¿no? y hacer todo lo posible por ser tienen un ritmo, pues no el deseado, pero sí para bueno, mantener la actividad. Claro. Y ca cabe destacar que de este granito que hemos conseguido este año, más del 50% de las viviendas las hemos entregado desde 2018. ...lo que demuestra pues, el gran crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Y para poder ver la evolución, en 2018 entregamos 600 viviendas... ...tras ello en 2019 alcanzamos las 1.250... ...y en los seis primeros meses del año ya entregamos 596, como decía antes... ...en mitad de una pandemia. Y dentro uh -huh. de esta progresión también es destacable que en el año natural... ...que va desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020... Entregamos más de 1.600 viviendas, lo que supone pues el mayor dato logrado por una promotora residencial en España en la última década y que consolida, eh, de alguna forma, nuestro liderazgo del sector residencial. Uh -huh. En cuanto a la distribución geográfica de las 5.000 viviendas que hemos entregado en nuestros 12 años de vida, ya se ha entregado 1.185 viviendas fuera de España, repartidas entre Brasil, Polonia y Bulgaria, zonas en las que también operan sus orígenes. Y respecto a las más de 3.825 unidades entregadas en nuestro país, Día ha mantenido un modelo de concentración en los mayores núcleos urbanos del país, respondiendo pues, a los puntos de mayor demanda. De esta forma, eh, pues hemos entregado 2.537 viviendas en Madrid, 514 en Barcelona, 418 en Málaga, 168 en Sevilla… 95 en Valladolid y 93 en La Coruña. La verdad que los datos son muy buenos y estamos, como decía antes, muy satisfechos con los resultados. Uh
3: -huh. Además,
2: eh, todavía tenemos mucho margen para seguir creciendo, ya que contamos con una cartera de suelo de más de 2,7 millones de metros cuadrados y tenemos una capacidad eh, para hacer más de 22.500 viviendas y, asimismo, pues nos hemos seguido diversificando geográficamente y contamos con suelo en 12 provincias españolas. Además de las principales ciudades que he pues, podido mencionar anteriormente, también estamos en Portugal, en ciudades como Noporte y en Lisboa. Uh -huh.
1: Bueno, y sin irnos de, de España, eh, y como estabas hablando de todas las viviendas que habéis entregado, a pues bueno, a pesar de la pandemia y de todo lo que hemos tenido, acabáis de entregar ahora mismo en Madrid de Las Rosas, que además pues consolidáis también vuestra posición en Madrid que siempre ha sido una de las plazas más importantes para la, la compañía. Eh, Luis, ¿cómo ha ido en la entrega de esta promoción?
0: Bueno, pues la verdad es que fenomenal. Eh, la promoción ha quedado espectacular y la gente, pues por los comentarios que estamos recibiendo, pues está, está encantada. Y es verdad, bueno, lo, lo comentaba, lo apuntaba la Cristina, ¿no? De más de la mitad de las mmm, 5.000, más de 5.000 viviendas que hemos entregado se han hecho en Madrid, ¿no? Vía eh, Celere siempre se ha distinguido por concentrarse en su actividad en las zonas de más demanda de España y, obviamente, Madrid es probablemente el foco más relevante en este sentido, ¿no? Eh, de hecho actualmente tenemos uh, 20 promociones en comercialización en Madrid y su área metropolitana ¿no? Toda la, la zona de, de, de influencia, de Madrid capital, por así decirlo, y Celere Las Rosas es sin duda pues eh, una de las promociones más, más importantes estamos la verdad es que muy satisfechos por el, por el trabajo realizado ¿no? Eh, de hecho pues es una promoción que ejemplifica buena parte de los esfuerzos que que se han hecho por parte de Villa de todos estos años, por ejemplo, en ofrecer una, una ubicación excepcional. Está en el barrio de en el distrito de San Blas, en la calle Aquitania y Capri, Capri, perdón, está justo enfrente del centro comercial de las rosas, eh, tiene una parada de metro a, a escasos metros, está cerca de, de zonas verdes como el parque del Capricho, del Paraíso, perdón, que es el más grande de todo el distrito. Y, y, y a nivel de dotaciones, pues es también espectacular. ¿no? Tiene calificación energética A, que como ya hemos comentado en este debate y en otras ocasiones, pues supone un gran ahorro económico para los, eh, para los compradores, con una disminución significativa del CO2 y la demanda energética del, del edificio. ¿no? Eh, también tiene como seña de identidad las zonas comunes disruptivas, que siempre ha sido pues, uno de los puntos donde más intensamente hemos trabajado. En día Célere, ¿no? Y, por ejemplo, pues, por mencionar algunas, en eh, eh, Célere de las Rosas ofrecemos sala social gourmet, sala de estudio, sala de juego para niños, sala de cine, un gimnasio, piscina, y que fue la primera promoción donde lo introdujimos, la guest house, ¿no? Ese, esa vivienda a disposición de todos los, eh, de toda vivienda temporal a disposición de todos los, los vecinos de la promoción, ¿no? Eh, además, todas las, eh, todos los inquilinos, todos los los usuarios de la promoción podrán reservar eh, las estancias solo con su voz, gracias al sistema de célebre WIS, ¿no?, a través de Amazon Alexa, que es también, pues, una, una prestación que hemos incorporado a lo largo de este año en muchas de las promociones que hemos estado entregando, ¿no?, eh, bueno, en definitiva, pues eh, seguimos apostando por dar viviendas de calidad, por distinguirnos dentro de, del mercado, por hacer un producto que sea atractivo y, desde luego, que Celebria de las Rosas es, es, eh, es un punto de referencia y estamos, como decía al principio, muy satisfechos y esperamos que la gente en sus viviendas también eh, así, así lo esté.
1: Uh -huh. eh, pues ahora que comentáis las zonas comunes, es que en realidad Vía Celere siempre ha sido un referente en las zonas comunes. Eh, Víctor, ¿cómo habéis detectado en ese observatorio? ¿Ha habido grandes cambios de la demanda en este sentido hacia esas zonas comunes dentro de una urbanización?
4: Eh, pues, digo como bien comentas en la pregunta que acaba de comentar mi compañero Luis, no, pues, ya sería es un, es un referente, no, en este sentido, no, en nuestras zonas comunes disruptivas y totalmente diferenciales a lo que, a lo que se viene viendo en el, en el sector, no, en las promociones inmobiliarias, no. Por ello, en el, en el observatorio, pues, tenemos mucho interés en conocer la opinión de los españoles, no, y, y si había habido algún cambio en esa demanda, ¿no? Porque nosotros continuamente estamos pensando en cómo mejorar en ese sentido y escuchamos la opinión de los clientes, ¿no? Entonces, bueno, el observatorio nos muestra, nos muestra estos datos. El que, el que más nos llama la atención es el, el, el de la sala de estudio, ¿no? Por, por eso, como hemos comentado antes, ¿no? De, de estos cambios de necesidades que hemos tenido con la pandemia que vienen para quedarse, no como es el teletrabajo. ¿no? El observatorio nos dice que la piscina es la, la, la zona común más, más popular y con mayor influencia en el proceso de compra de una vivienda, ¿no? con, un, con un 74%. ¿no? En segundo lugar, pues la sala de estudio, no lo que estábamos comentando, ¿no? posiblemente impulsada por el teletrabajo, pues bueno pues la gente ya valora no solo el tener espacio dentro de su hogar, sino también dentro de su promoción, de tener un espacio en la que pueda estar teletrabajando. Eh, nosotros entregamos todas las zonas comunes totalmente equipadas y el tener en tu propia promoción una... ...un espacio, una sala de estudio, de teletrabajo... ...como lo queramos llamar, de que esté totalmente equipado... ...pues también es muy, es muy valorado, ¿no? El gimnasio es otra, otra de las opciones... ...que hemos visto que es muy valorado por los encuestados... ...con un 56%, seguida de la sala social gourmet... ...con un 52% y finalmente la, la zona infantil, ¿no? Como vemos son todas salas, salas comunes, zonas comunes... ...que desde Día Celere venimos apostando desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? En cualquier caso, bueno, desde Día Celere... ...pues observamos como la tendencia de, de apuesta... ...por las zonas comunes se sigue incrementando... ...como veíamos antes debido fundamentalmente a las la ventajas que ofrece ¿no? En lo que respecta a la comodidad y optimización del tiempo y ahora también, pues, de trabajo, ¿no? Lo que veníamos haciendo en, mucha, en muchas de nuestras promociones. En este sentido, pues, seguiremos analizando nuevas zonas comunes e innovando en nuevos espacios que, que aporten valor a, a nuestros compradores. Uh
1: -huh. La tecnología, la verdad es que ha tomado mucha fuerza, ¿no? Durante todo este tiempo de pandemia y al final es lo que ha permitido, ¿no? Al sector seguir con la actividad cuando tuvimos todo el estado de, de alarma por el COVID, ¿no? Pero Susana, ¿cuál es vuestra visión, me interesa saber la visión sobre la venta online de una compra eh, como es la vivienda? ¿Se, podré, ¿Se puede ahora mismo hacer una compra eh, a través de, de internet, o sea, hacer una compra online de una vivienda?
3: Me, Meli, a pesar de confinamiento tan duro que hemos vivido todos, eh, la verdad es que la tecnología nos ha permitido continuar con nuestra actividad. Eh, la verdad es que estábamos muy bien preparados para poder afrontar una situación tan excepcional como la pandemia, eh, ya que nuestro sistema de atención telefónica y nuestro CRM nos permitió teletrabajar desde el primer momento. Eh, también pusimos a disposición de los usuarios la posibilidad de que Atención al Cliente pudiera concertar videollamadas con nuestros comerciales para que así ellos pudieran avanzar toda la información posible de la promoción a los clientes. Igualmente, nuestro contenido informativo público de las promociones que están en la web es, es muy amplio y el usuario puede encontrar un material muy detallado que le permite poder hacerse una idea muy precisa de lo que es la promoción. Eh, cuando se produce un contacto, eh, está muy cualificado y permite que, gracias a nuestra técnica de venta consultiva, los clientes puedan obtener toda la información necesaria. Eh, la verdad es que todo este proceso ha podido realizarse sin dificultad durante el confinamiento, aunque, como dice el observatorio, eh, que lo que nos muestra es un porcentaje muy elevado de clientes que eh, necesita realizar el proceso de forma física en nuestras oficinas comerciales. Respecto a lo que es la venta online, creemos que es el camino al que se llegará en los próximos años. Lo que pasa es que, siendo una compra tan particular eh, hoy en día y tal como nos muestra el observatorio, Solo un 11% estaría dispuesta a realizar todo el proceso de compra online y de este 11%, solo un 27% corresponde a la franja de edad de 18 a 34 años. La verdad es que esta tendencia, a medida que el público joven vaya incorporándose al mercado laboral, irá en aumento en los próximos años y deberemos estar preparados para ofrecer esta posibilidad. Ahora mismo eh, ya estamos trabajando en esta línea y para que pronto pueda realizarse totalmente online, un proceso tan complejo como es la compra de una vivienda.
1: Uh, uh, uh. Eh, Cristina, a lo mejor quieres añadir tú algo a, sí. a bueno, pues a, si en un futuro podremos hacer esa compra de una vivienda online, si la tendencia va por ahí.
2: Ya sabes que yo soy muy fan ¿no? del tema de la vivienda <risa> online. También teníamos ya el tema de la firma digital, que además eh, en algún programa lo hemos comentado, y esa firma sí. digital que ya vamos utilizando la pues hace tiempo nos ha facilitado muchísimo el poder continuar con toda la normalidad pues el proceso de reserva, la firma de contratos. Eh, pues Todos los documentos que estaban pendientes de firmar con el cliente lo hemos podido seguir haciendo durante este tiempo. Y es que además lo que estamos viendo, que ahora después de la pandemia, vamos, seguimos con la pandemia, pero después de estos meses de confinamiento, a día de hoy todavía la gente... Eh, Sigo utilizando esta forma para firmar todos los documentos. Y te puedo dar un dato, además, muy interesante, que es que el 70% de todos los documentos que firmamos en la compañía con los clientes se están haciendo de manera online. O sea, mm -hmm. firmas de reservas, firmas de contratos, adendas, todo eh, con la firma digital. Y, además, eh, otras de las cosas que nos han ayudado a seguir, esto sería más enfocado no al proceso comercial, pero otro tema que nos ha ayudado a, a vender no y a tener herramientas eh, de venta de marketing y que además son muy valoradas por nuestros clientes han sido las visitas virtuales, que pues, esta iniciativa la pusimos ya en marcha en 2015 y estas visitas nos han permitido pues, atender eh, a nuestros clientes. Eh, yo creo que además también alguna comisión lo hemos comentado, pues son estas apps, ¿no? Que te permiten contemplar el exterior del edificio en 3D, tener una visita 360 del mismo, ver las más comunes, alrededores de cualquier ángulo, y además, pues, visitar el interior de la vivienda para ver las calidades. Y es que además, esta aplicación te permite configurar la vivienda online, con lo cual, aquellos clientes que tenían el proceso de personalización en marcha durante el confinamiento también han podido Seguir seleccionando y poder brujuleando con esta aplicación las diferentes opciones de personalización, ver en tiempo real cómo quedan esas diferentes calidades y, además, poder enviar los presupuestos a su comercial para poder ir avanzando en todo el proceso. Y respecto a lo que comentabas también de la venta online, sí que, mmm, bueno, es un tema complicado porque ya sabemos que la compra de la vivienda es la inversión más importante que hacemos eh, cualquier español pero sí que consideramos en día, día que tenemos que estar ahí, que a lo mejor no ahora, pero dentro de cuatro o cinco años, o no todo el proceso, ¿no? A lo mejor una parte del proceso, como estamos comentando, que ya se está implantando la digitalización de estas firmas, a lo mejor vas una vez al punto de venta y el resto del proceso lo haces online, ¿no? Con lo cual sí que tenemos que ir implantando esta metodología para que cuando llegue el momento de hacerlo 100%, pues estar preparados para afrontarlo. También pensamos que a lo mejor pues, es diferente cuando compras una primera vivienda a cuando ya has tenido una otro proceso de compra, ¿no?, o vas a invertir... ...o una segunda residencia, estás en el extranjero... ...y a lo mejor es más fácil que ese tipo de cliente... ...donde paga el contado, donde, como decía... ...pues tiene esa experiencia, ¿no?, eh, previa... ...pues haga ese proceso online... ...pero bueno, tarde o temprano yo creo que lo veremos, ¿no? Hace muchos años nunca pensamos que fuésemos a comprar... ...muchas de las cosas que compramos ahora mismo online... ...y fíjate en qué momento estamos.
1: Sí, la verdad es que es así... ...y también otra de las cosas que habéis observado... ...en vuestro estudio... Es el tema de, de la imagen de la, de la promotora, de la marca. Eh, Víctor, eh, no sé si a lo mejor nos puedes analizar un poquito cómo ahora los españoles valoran la imagen de la promotora.
4: Sí, el, el sector inmobiliario, como comentaba al inicio del, del programa, eh, tradicionalmente ha sido un sector muy poco marquista, ¿no? Por parte de la promotora, pues han puesto todos los esfuerzos en el producto, ¿no? En la promoción, jardines de no sé qué, ¿no? Y ahí se volcaba, digamos, todo el esfuerzo publicitario que hacían las marcas ¿no? sobre el producto y la, y la marca comercial de la promotora quedaba en un segundo plano, ¿no? Y es cierto que el precio y la ubicación son la, los factores más, más importantes en de la decisión de compra por parte del cliente, pero bueno, el, el que las promotoras no hicieran el esfuerzo en la marca comercial, pues tampoco hacía que, que el cliente lo valorara, ¿no? En los últimos años, afortunadamente, pues muchas empresas del sector han dado importancia a la marca, ¿no? Nosotros en VLC llevamos ya muchos años eh, siempre intentando posicionar la marca como complemento al, al producto, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, no, nos alegra mucho el dato, ¿no? Por eso nos interesaba también incluirlo en el observatorio de cómo se ha producido un cambio de tendencia de los compradores, ¿no? Valorando mucho esta esta cuestión del ¿no? observatorio nos da un dato que me ha llamado bastante la atención en positivo, de que el 71% de los españoles pues, considera que la promotora inmobiliaria es importante, en un 50% o muy importante, un 22% a la hora de comprar vivienda. ¿no? Yo creo que estamos en el camino adecuado, que el sector está apostando por dar ese valor a la marca y que poco a poco el cliente pues, lo va valorando. ¿no? y Entonces, para las promotoras que apostamos por ello y que estamos convencidos de que el producto venga complementado por una adecuada marca comercial detrás, una, una promotora eh, que sea respaldada, pues bueno, nos alegra que, que tengamos esto, estos resultados.
1: Luis, tú como responsable comercial de Vía Celere, eh, cuando habéis recogido estos datos, lo que nos está contando Víctor, ¿no? de que la marca, de que ahora el cliente pues tiene eh, como referente a lo mejor una promotora, cree en ella, eh, bueno, pues apuesta por sus viviendas, por su calidad, por todo lo que, lo que conlleva esa marca… ¿Lo notáis vosotros a la hora de comercializar las viviendas?
0: Pues sí, sí, efectivamente. Es algo que, que se nota y además yo diría que cada vez más, en el sentido de que los clientes eh, no perdamos de vista que al final la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes que toma una familia o una persona a lo largo de su vida, ¿no? donde pues, aparte de adquirir un bien, está pues eh, adquiriendo lo que va a ser su hogar. Y por lo tanto valoran especialmente el que por parte de, además del producto, como comentaba Víctor, por parte de las promotoras inmobiliarias, pues estén recibiendo una atención comercial adecuada, una información suficiente. En definitiva, que se les trate bien, ¿no? Eh, que se, se corresponda eh, esa, esa esperanza o esa ilusión que está poniendo en un producto con, con, bueno, pues con una atención comercial que al mínimo, que como mínimo, pues esté cumpliendo con sus, con sus, eh, sus aspiraciones. ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en Vía Acelere siempre desde un inicio hemos intentado responder a esa doble demanda. Por un lado, fabricar o construir un producto que se adapta a las necesidades en ubicaciones excelentes y con las mejores calidades y las mejores zonas comunes y al mismo tiempo en paralelo, pero no menos importante, el dar una atención comercial que satisfaga bueno pues esa, esas necesidades también de sentirse y además de sentirse atendido. y Yo creo que es una tendencia que también a futuro, eh, pues va a seguir potenciándose, ¿no? Yo creo que el cliente hoy en día es y afortunadamente más exigente y digo afortunadamente porque también nos obliga a los que estamos en la cadena de producción, pues a ir mejorando o afinando nuestro producto y nuestra atención comercial, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en Vía Celero desde luego siempre vamos a intentar estar en, en posicionados en, esa, en ese punto, ¿no? De, de intentar satisfacer las demandas o las eh, necesidades del cliente siempre que que lo que sea posible.
1: Bueno, pues si os parece, eh, un poco para aclarar un poco conceptos de todo este debate, eh, voy a hacer una ronda por cada uno de vosotros para que me digáis un poco las conclusiones principales y me argumentéis un poco el porqué, ¿no? Eh, de bueno de todo el observatorio, pues que cada uno me escoja alguna de las conclusiones y, y me expliquéis un poquito... Eh, como la tecnología ha sido fundamental en estos momentos que hemos vivido con la pandemia, pues empezamos contigo, Susana. ¿Qué conclusiones sacas tú de, de vuestro observatorio?
3: Pues eh, la verdad hemos visto que a pesar de que la digitalización eh, está muy avanzada, sí que los clientes eh, prefieren lo que es ese contacto con el comercial, que les explique en situ en lo que es la oficina de venta, pues eh, lo que supone lo que, lo que es la compra, como indicaba Luis, es eh, más importante de su vida. O sea, necesita ver lo que es eh, el producto eh, mediante planos o, o maquetas y, y necesita pues, pues ese contacto de, del comercial con esa venta consultiva que le ayude pues, a guiarle en esa compra tan importante. Uh
1: -huh. Víctor, ¿cuál sería la conclusión tuya?
4: Pues para mí, Meli, pues como la pandemia ha provocado un, un cambio de preferencias en el producto busca, buscado por, la, por más de la mitad de los españoles ¿no? Y, y el dato que apuntábamos antes, ¿no? De cómo el tener una terraza o jardín se ha convertido en la máxima prioridad a la hora de buscar una vivienda por encima del precio y ubicación, que eran lo, los factores más más relevantes, ¿no?, hasta entonces, ¿no? Aquí lo que habrá que ver es cuando volvamos a una situación de normalidad si este tipo de, de cuestiones cambia o, o no, ¿no? Yo estoy convencido que la pandemia, a nivel general, ¿no?, algunas cosas volverán a la normalidad y, y otras vienen para quedarse, ¿no? Entonces, tendremos que estar atentos a, a los datos que, no, que nos muestren en el futuro este, este cambio de preferencia, si realmente permanece o no en el, en el tiempo.
1: Y que venga pronto, ¿verdad? Porque ya terminemos esta situación y que como sea, pero que venga pronto. Ojalá,
4: ojalá. Ya parece que está más cerca, afortunadamente, y tenemos que ser optimistas en ese sentido y pensar que es un día menos para la vuelta a la normalidad.
1: Claro que sí. Luis, ¿cuáles serían las conclusiones por tu parte ¿no? de, de ese observatorio que habéis elaborado?
0: Pues mira, Meli, por destacar un dato quizá por encima de los demás y desde el punto de vista ¿no? de, 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 de mi posición como responsable comercial, te diría que es significativo que el 58% de los españoles vive actualmente en régimen de propiedad, pero hay muchos más según los datos del observatorio, hasta un 83% que le gustaría vivir en este régimen. Por lo tanto, sigue habiendo demanda para vivienda en, en propiedad en España. Hay mucha gente, muchas familias que están deseando comprar vivienda y eso yo creo que es una buena noticia tanto para el sector como para las promotoras, pues porque nos bueno nos mantiene alertas ante la situación del mercado y ante las necesidades de los clientes para seguir ofreciendo un producto que intente cubrir ese gap entre bueno lo que la gente de sea y lo que actualmente tiene, ¿no? Siempre y cuando las condiciones económicas y, y de salud, como estabais comentando ahora con Víctor, pues acompañen y nos ayuden.
1: Uh -huh. Muy bien. Cristina, ¿cuáles serían tus conclusiones de este observatorio que habéis llevado a cabo?
2: Pues mira, mis conclusiones serían, por un lado, que casi la mitad de los españoles tienen planes de cambiar de vivienda en los próximos cinco años, y esto se ha visto acusado, pues como estábamos diciendo, por el tema de la pandemia, como nos ha demostrado el Observatorio de la Vivienda. Porque yo creo que durante este tiempo nos ha pasado a todos, ¿no?, que hemos pasado tanto tiempo en casa que hemos visto que, pues realmente hemos detectado cuáles son nuestras necesidades, ¿no?, porque yo creo que yo, yo en mi vida había estado tanto tiempo en mi casa. Entonces, hemos visto un poco qué es lo que nos ofrece nuestra vivienda, nuestra urbanización. Y nos hemos dado cuenta que realmente oye pues necesitamos cambiar de vivienda, ¿no? Y han cambiado, ¿no? Y hemos reflexionado un poco cuáles son, cuáles son so nuestras necesidades actuales y eso nos ha hecho de alguna forma que valoremos el cambiar de vivienda y también el tema del teletrabajo, ¿no? Que en determinadas circunstancias también, pues yo creo que también han subido. Y luego, por otro lado, también otra de las conclusiones sería que a pesar de la pandemia, pues la demanda se ha mantenido estable y como comentábamos antes, eh, pues hemos visto que en España hay mucha demanda de vivienda, que además no está satisfecha por la falta de oferta y este desequilibrio pues ha estado presente eh, en los últimos años y no ha desaparecido durante la pandemia. Lo único que hizo fue pues eh, de alguna forma... Eh, algunas decisiones de adquisición de vivienda de la incertidumbre que vivimos pues se eh, han postergado en el tiempo y lo estamos viendo ahora con los resultados que os estaba comentando anteriormente y lo que tenemos que pensar todos no cuando todo esto pase no y, y que volveremos a ser pues, un sector residencial con mucha fortaleza que creamos mucho empleo y generamos riqueza y bueno, al final la demanda y el interés por comprar una vivienda sigue siendo el mismo y siga bien interés en Nuclear Vivienda y lo vemos cada día con los clientes con los que tratamos, ¿no?, eh, que acelere.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por este observatorio, por contarnos los, las conclusiones. Gracias a Cristina Antoso, a Luis Alvillos, a Víctor Portela y a Susana García. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, gracias, a ti. Un placer Gracias, como gracias a ti, gracias a ti